0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Kein Dach über dem Kopf haben. Ist ja so eine der Vorstellungen, die mir auf jeden Fall unglaubliche Sorgen bereitet. Und je nachdem, welche Statistik man sich anschaut, betrifft das in Deutschland bis zu einer Million Menschen. Also bis zu einer Million Menschen, die kein Dach, keine eigene Wohnung haben. Da werden aber zum Beispiel auch Menschen im Gefängnis dazu gezählt. Warum das, wie man das unterscheidet, obdachlos, wohnungslos, das werden wir uns gleich in diesem Ab21-Podcast noch genauer erklären lassen. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir lernen Mona und Luca kennen. Beide kennen das Thema Wohnungslosigkeit aus eigener Erfahrung. Luca, weil er lange an seinem Studienort Rostock keine Bude gefunden hat und deswegen auf Sofas von Freunden gepennt hat. Und Mona kennt das Thema, weil sie mit 15 von ihrer Mutter aus der Wohnung rausgeworfen wurde.
0: Ich durfte mir noch so eine Tasche mitnehmen und dann hat sie mich vor die Tür gesetzt.
1: Harte Sache. Die erste Reaktion von Mona war aber eine aus der Tiefe ihres Körpers, nämlich Selbstschutz, Pragmatismus. Wo kann ich jetzt pennen? Wie das Verhältnis zu ihrer Mutter heute ist, erzählt sie uns gleich. Erstmal aber wollen wir klären, was ist denn der Unterschied zwischen Obdach und Wohnungslosigkeit? Ich habe mit dem Hamburger Sozialarbeiter Johann Grasshoff drüber gesprochen. Der arbeitet in Hamburg für die Diakonie?
2: Ich finde das eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung, weil wir in der Öffentlichkeit oder in dem Diskurs da auch häufig äh, Fehler begehen. Obdachlose Menschen sind äh, wirklich die Menschen, die auf der Straße leben, in Parks sich aufhalten, also im öffentlichen Raum sich aufhalten und dort auch schlafen. So, wohnungslose Menschen ähm, sind wesentlich mehr Menschen, sind nämlich die Menschen, die zum Beispiel in Wohnunterkünften leben, in äh, auch Frauenhäusern zum Beispiel Haft. Ne, das sind alles wohnungslose Menschen, aber auch Heftige. viele Menschen, die bei... Häftlinge, genau. Mhm. Ähm, Die äh, zählt man auch als wohnungslos. Aber auch Menschen, die vor allem bei Freunden, bekannten Familie mal zwei Monate dort schlafen, drei Monate dort. Das ist eine Zahl, die man eigentlich auch gar nicht definieren kann. Mhm. Ähm, letztendlich sprechen wir häufig eher von Straßenobdachlosigkeit, meinen diese Menschen. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges, weil unter diesem Eisberg noch sehr viel mehr Menschen sind, nämlich die wohnungslosen Menschen. In Deutschland gibt es ja keine offizielle Statistik dazu, mhm. So, aber wir gehen ja von mehreren hunderttausend Menschen bis äh, sogar auch eine Million Menschen aus, die wohnungslos sind hier in Deutschland.
1: Eine Million Menschen, die nicht regelmäßig oder die nicht wissen, wo sie schlafen sollen, weil sie eben keine eigene Wohnung, keine eigene Behausung auf die eine oder andere Art und Weise haben.
2: Genau, genau. also da sind die Menschen aber auch sehr kreativ. Also es geht auch darum, dass häufig nicht der erste Schritt auf die Straße ist, sondern man fragt erstmal bekannte Freunde, grast das quasi ab. Mhm. Oder man schläft dann auch in Gartenhäusern oder in Abbruchhäusern oder mit mehreren Menschen in einem Raum. Also mehr Belegung würde ich da sagen, quasi (lacht) mit zwölf Menschen in einer Einzimmerwohnung, um ja nicht auf der Straße zu landen.
1: Sagt der Hamburger Sozialarbeiter Johann Grasshoff im Gespräch mit dem AB21-Podcast. Bei Mona ist es alles ein bisschen anders und auch ein bisschen sehr hart und einschneidend. Ihre Mutter hat sie, habe ich vorhin schon gesagt, mitten in der Pubertät mit 15 vor die Tür gesetzt. Was das in Mona ausgelöst hat, kann sie uns jetzt erzählen. Hi Mona.
0: Hallo Dominik.
1: Wo erreichen wir dich denn gerade? In deiner eigenen Wohnung?
0: Ja, in meiner WG im Wohnzimmer.
1: Das heißt, nach der Phase damals, zwei Jahre, bist du dann ähm, angekommen und hast heute ja, ein eigenes Zimmer. Wie viele Leute seid ihr in der WG?
0: Wir sind zu zweit und wir haben das Glück, dass wir zu zweit vier Zimmer haben. Also wir haben noch ein Arbeitszimmer und ein Wohnzimmer
1: zusätzlich. Wow, klingt nach viel Platz auf jeden Fall.
0: Ja, es ist hammergeil. Also das kriege ich auch immer wieder von verschiedenen WG-Mitbewohnerinnen zu hören, weil ich schon länger auch in WGs wohne. Ich tendiere halt total dazu, Kram zu sammeln. Ich habe ein großes Bedürfnis danach, meine Wohnräume irgendwie selber zu gestalten und die auch zu nutzen Und so, dass ich irgendwie auch sehr oft umräume. Also ich glaube, das kommt daher, dass ich lange Zeit eben nicht so viel Raum hatte, um meine eigenen Räume um mich herum zu gestalten.
1: Lange Zeit sind eben diese besagten zwei Jahre zwischen 15 und 17. Wie kam es denn damals dazu, dass du rausgeflogen bist von zu Hause?
0: Ja, ich komme aus einem recht katholischen Elternhaus und ich war damals eher so eine kleine linke Pankerin das hat immer wieder zu Konflikten geführt und dann ging es meiner Mutter zu der Zeit auch überhaupt nicht gut. Die ist halt alleinerziehend mit mir und meinem kleinen Bruder gewesen und die hatte halt dann immer die große Herausforderung, uns beide zu versorgen. Gleichzeitig hatte sie halt noch diese sehr seltsamen Erwartungen an uns Kinder. die halt irgendwie Zum Beispiel durfte ich, obwohl ich immer überall Einsen geschrieben habe und damals noch keine Drogen genommen habe, durfte ich nie irgendwo übernachten. Oder ich musste halt immer sehr früh zu Hause sein und ich durfte auch auf Fahrten oder sowas immer nur mitfahren, wenn das zum Beispiel bei den Messdienern war.
1: Ähm, hat deine Mutter dir gesagt, warum?
0: Nee, ich glaube, meine Mutter hatte halt schon irgendwo wahrgenommen, dass ich halt zu der Zeit sehr verletzlich war und hat irgendwo auch versucht, mich zu beschützen, aber gleichzeitig nicht gemerkt, dass ich halt immer schon relativ rationaler Mensch gewesen bin und mich eigentlich auch immer gut irgendwie um mich selber kümmern konnte. Zumal ich auch damals irgendwie in unserer Familie den Großteil des Haushalts übernommen hatte, weil sie ja immer arbeiten war mhm. und zusätzlich halt immer Superleistungen in der Schule hatte und ja mich halt auch irgendwie um sie viel mitgekümmert habe.
1: Das klingt ja jetzt alles so wie noch beherrschbare Probleme zu Hause in der Pubertät. Man versteht die Eltern nicht, die Eltern verstehen einen nicht. Das ist alles irgendwie so im Bereich des, ich sag mal, breiten normalen Spektrums. Wie kam es aber dann dazu, dass sie irgendwann gesagt hast, so, du musst jetzt gehen?
0: Also ich glaube, meine Mutter hatte irgendwann ähm, nicht mehr so eine Möglichkeit, so ihre Gefühle auszudrücken. Und dann war das meistens so, dass wenn die nach Hause kam, dass sie mich dann so ein, zwei Stunden lang angeschrien hat für irgendwelche kleinen Fehler, die ich gemacht habe im in der Haushaltsführung meistens. Und dann kam dann immer, ja, wie willst du denn so leben, wenn du mal groß bist? Und dann habe ich mal vergessen, den Wischmap auszuwaschen, nachdem ich den Flur gewischt hatte. Und ja, da bin ich dann rausgeflogen. Ich durfte mir noch so eine Tasche mitnehmen und dann hat sie mich vor die Tür gesetzt.
1: Krass. Kannst du dich noch an dieses Gefühl erinnern? Äh
0: ja, es war wie so taub sein. Also ich war halt dann in dem Moment. Nicht wirklich traurig, war halt in dem Moment eher so, okay, wo gehe ich jetzt hin? Wie kann ich jetzt weiter irgendwie meine Schule machen? so Ich habe jetzt keine Zeit, mich mit der emotionalen Komponente auseinanderzusetzen, sondern muss erstmal gucken, wie ich klarkomme.
1: Das ist ja wirklich extrem rationalisiert auf eine Weise, ja. ne?
0: Ja, später habe ich in der Therapie gelernt, dass das auch so eine Trauma-Antwort ist, dass man dann halt eben sich von seinen Gefühlen komplett distanziert, halt nur noch so funktioniert quasi.
1: So eine Schutzfunktion, die der Körper für einen dann da aktiviert, oder? Genau. Hm. Wo bist du dann hin?
0: Ich bin zuerst zu meinen Großeltern.
1: Mhm. Sind die weit weg gewesen?
0: äh, Eine Stadt weiter. Also ich bin dann tatsächlich zu Fuß gelaufen, irgendwie drei Stunden, weil ich die Ruhe brauchte und auch kein Geld hatte für ein Bahnticket. Ja, und. Die haben mich erstmal dann kurzfristig aufgenommen. Dann haben sich aber ähnliche Probleme ergeben wie bei meiner Mutter nach kurzer Zeit. Da durfte ich mich dann überhaupt nicht mehr mit Freunden treffen. Wir hatten halt auch kein Internet, was schon ein bisschen blöd ist, wenn man gerade irgendwie in der 10. Klasse ist und aufs Abi zugeht. Ja, das hat dann auch nicht so lange funktioniert.
1: Was heißt das, nicht so lange?
0: Ich glaube, da war ich drei oder vier Wochen nur.
1: Würdest du, wenn du auf dich selber damals schaust, sagen, dass du eine angenehme Person warst?
0: Nein, Also es halt nervig wie alle Teenager. Ich war auf jeden Fall, ich habe halt selber irgendwie schon immer ziemliche Probleme gehabt mit Depressionen, wie fast alle Menschen in meiner Familie. Ja, und ich habe halt damals immer stark auch versucht, das nach außen zu tragen, weil ich das nicht so richtig mit mir selber einfach runterschlucken konnte und das hat dann oft dazu geführt, dass ich irgendwie gerade mit meiner Familie aneinander geraten bin. In der Schule war es nicht so schlimm tatsächlich. Da war es immer äh, relativ entspannt.
1: Die guten Noten kommen ja nicht von ungefähr wahrscheinlich. Jetzt haben wir gerade drei Jahre von zwei Wochen äh, abgedeckt, die du keine eigene Bleibe hattest. Wie verliefen die anderen Wochen und Monate dann?
0: Ich habe dann bei den Eltern von meinem damaligen Freund geschlafen. War halt ein bisschen blöd, weil ich da kein eigenes Zimmer hatte natürlich, aber ich hatte ja jetzt auch dann nicht so eine große Wahl.
1: Und wie lange ging das?
0: Da habe ich dann ein bisschen mehr als ein Jahr gelebt.
1: Dann, was waren deine Perspektiven? Du warst dann bei deinem Freund, ihr habt euch ein Zimmer geteilt, was ja vielleicht auch zwischendrin ganz romantisch sein kann vielleicht. äh, Nee. Nee, okay, nee. (lacht) Umso mehr musstest du eine Perspektive entwickeln. Wie hast du das gemacht und was sollte das sein?
0: Also zum einen hatte ich damals schon einen Psychotherapeuten sehr guten, der mir halt viel geholfen hat, irgendwie auch damit umzugehen. Also ich hatte damals immer schon so diesen Gedanken, okay, was ist falsch mit mir so, warum will mich meine Mutter nicht? Und äh, ja, ich wollte halt nicht bei meinem Freund wohnen, und nicht bei seinen Eltern. Die waren zwar alle total lieb zu mir und haben mich da voll herzlich aufgenommen, Aber es ist halt auch komisch irgendwie mit 15, 16 in so eine Familie reinzukommen. Und ja, ich habe die vom Jugendamt dann einfach richtig lange immer wieder die ganze Zeit genervt, bis mein Therapeut dann ein Gutachten geschrieben hat, was die dazu bewogen hat, mich endlich mal ernst zu nehmen.
1: Aber erstmal cool, dass die dich aufgenommen haben und auch cool, dass ihr das äh, auf die eine oder andere Weise ein Jahr durchgehalten habt. Aber ähm, es ging ja auch um die Perspektive. Was war dann? Also, was hattest du dir vorgenommen? Du warst ja trotz allem immer noch minderjährig.
0: Ja, das war für mich meistens eigentlich nicht so ein Problem. Bankkarte und sowas hatte ich halt alles schon, ein Konto. Hm. Ich hatte halt kein, trotzdem kein Geld. Aber ich habe halt auch dann angefangen, Nachhilfe zu geben, ein bisschen Geld verdient damit. Ich wollte auf jeden Fall Abi machen und raus aus meiner Stadt. Mhm. Halt irgendwie eine Großstadt ziehen und irgendwas Cooles studieren und musste halt noch diese Zeit bis zum Abi überbrücken. Und meine Idee war dann halt entweder in so eine Wohngruppe oder eben eine eigene Wohnung vom Jugendamt dann. Und so ist das dann auch gekommen. Wir haben so ein Hilfeplangespräch gehabt und dann habe ich Jugendhilfe bekommen. Damals waren das so 280 Euro oder so im Monat, um sich mit Essen zu versorgen. Kriegt eine Wohnung gestellt, so eine Einzimmerwohnung von denen und zweimal die Woche kam dann eine Sozialarbeiterin vorbei und hat mich betreut und mit mir irgendwie geguckt, so, wie läuft die Schule, was machen wir. Oft haben wir auch einfach nur Eis gegessen, weil ich halt von vornherein ziemlich selbstständig war und eigentlich gut... Du wusstest, ich weiß halt wie man
1: so eine Wohnung in Schuss hält und wie man ja, sich selbst genau. versorgt und so weiter. Mhm. Hat sich das dann schon angefühlt, wie wirklich ankommen und nach Hause kommen? Oder gab es da irgendwie noch so diese große eine Frage, warum wollte meine Mutter mich nicht?
0: Ja, ich habe die schon größtenteils geklärt. So klar kann man das nie so ganz irgendwie vergessen, aber wir haben inzwischen schon wieder ein ziemlich gutes Verhältnis. Wir können halt einfach nur nicht zusammenwohnen. Also wir brauchen halt immer ein bisschen Abstand, aber äh, meine Mutter ist auch so einer der ersten Menschen, die ich anrufe, wenn mir irgendwas Tolles passiert oder irgendwas Schlimmes.
1: Ach schau, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich meine, Zeit halt viele Wunden, aber das rausgeschmissen zu werden, stelle ich mir persönlich super hart vor. Also sie ist eine wichtige Ansprechpartnerin für dich?
0: Ja, inzwischen schon.
1: Hat sie denn selber oder habt ihr da mal drüber gesprochen?
0: Ähm, ja, wir haben da schon öfter mal drüber geredet. Es ist nicht immer ganz einfach, weil wir natürlich sehr unterschiedliche Sichtweisen haben und mich das, wenn gerade wenn ich mit ihr darüber rede, auch immer noch ziemlich verletzt. Ja, aber sie hat auf jeden Fall schon mal gesagt, so dass ihr das leid tut, wie das alles gelaufen ist und dass sie sich wünschte, das wäre anders passiert.
1: Wirst du mit deiner Mutter auch Weihnachten feiern?
0: Ja, ich werde mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammen feiern und wir werden alle zusammen kochen und ja.
1: Und dann? Schläfst du bei ihr?
0: <lacht> Nein, das weiß ich noch nicht. Ja, das werde ich ziemlich spontan entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht.
1: Mona. Vielen Dank für deine Offenheit. Mona ist mit 15 von ihrer Mutter rausgeschmissen worden, wie es danach die nächsten 10 Jahre bis heute weiterging, hat sie uns eben erzählt. Danke dir.
0: Tschüss. Deutschlandfunk
3: NOVA
1: In eine neue Stadt ziehen bedeutet meistens ja auch, sich eine neue Wohnung oder ein neues WG-Zimmer suchen zu müssen, vor allem in Großstädten, Berlin, München, Köln. Hamburg, Frankfurt ist die Lage da ziemlich angespannt, aber eben nicht nur da, sondern es geht auch in kleineren oder mittelgroßen Städten so, dass man da so puren Stress hat bei der Wohnungssuche, gerade wenn das Budget klein ist. Und dann bleiben nur Couchsurfing, Zwischenmiete, vielleicht auch mal ein paar Tage in der Pension oder in dem Hotel wohnen oder vielleicht sogar Zelten. Das ist für ein paar Tage auch vielleicht okay, aber wenn es Wochen oder gar Monate sind, dann eben Stress. Luca hat 2018 ein Studium in Rostock aufgenommen, ist dahin gekommen, voller Tatendrang und hatte dann aber keine Wohnung für mehrere Wochen. Wie das war, kann uns jetzt erzählen. Hi Luca. Hallo. Du wolltest damals eigentlich mit einem Freund zusammenziehen, das hat aber nicht geklappt. Warum nicht?
3: Genau, also was man sich vorstellen muss, ist, dass der Rostocker Wohnungsmarkt an einem Termin im Jahr, nämlich zum Studienanfang, immer extrem angespannt ist. Rostock hat für die Größe der Stadt eine ziemlich große Uni mit ungefähr zu Spitzenzeiten 15.000 Studierenden und davon muss natürlich jeweils immer ein neuer Jahrgang eine Wohnung finden. Und wenn du in diesem Zeitraum dort eine Wohnung findest, auch weil du schon eine Person hast, mit der du zusammenziehen möchtest, also auch für gleich zwei Leute suchst und nicht nur meinetwegen eine Zweck-WG oder eine Zwischenmiete, dann hast du wirklich extrem schlechte Karten, denn niemand vermietet wirklich gerne an WGs. Dann finde noch was auf dem, auf dem Wohnungsmarkt, gerade was halt auch irgendwie sich in der Nähe befindet. Das heißt, ihr hattet gesucht, aber
1: nichts gefunden wegen dieser angespannten Problematik. Was war dann der Plan?
3: Ja, der nächste Plan war für mich, erstmal überhaupt in die Stadt zu kommen und auch Fuß zu fassen und dann von vor Ort weiter zu suchen. Das macht sich natürlich leichter, wenn man vor Ort ist, eine Wohnung zu suchen und dann auch Besichtigungstermine wahrzunehmen. Also ähm, bin ich erstmal. Nach Rostock gekommen. Ich hatte das Glück und den Luxus, schon einige Leute in der Stadt zu kennen, auch mit einigen Leuten befreundet zu sein und habe dann die Zeit auf deren Couchen verbracht, insgesamt dreieinhalb Wochen. Das klingt ja
1: erstmal ganz entspannt, vor allem, weil man dann irgendwie bei Freundinnen und Freunden unterkommt, aber das war nicht so entspannt. Kannst du uns mal die drei Etappen, die du
3: ja hattest, kurz erklären? Ja, genau. Entspannt kann man das tatsächlich nicht nennen. Ich bin nach Rostock gekommen mit nur einer Adresse. Also ich wusste von einer Freundin, die mich für eine Woche aufnehmen könnte. In der Zeit wäre ihre Einzimmerwohnung nämlich frei, da sie selber sich im Urlaub befindet. Und da wäre ich dann erstmal untergekommen. Gleichzeitig musste ich aber schon nach der nächsten suchen, weil es war wirklich nur eine Einzimmerwohnung. Wir wären es da ganz schnell auf, auf den Füßen gestanden. Und ich wollte ihr natürlich auch nicht zur Last fallen. Ne? Das heißt, zu dem eigentlichen Semester beginnen, und der Wohnungssuche kam dann noch die Suche nach einem künftigen Schlafplatz irgendwie hinzu. Da kann man auf jeden Fall nicht von Entspannung reden. Ne? Du musst dich halt irgendwie in, in, die, in die Universität einarbeiten, doch eingewöhnen, gleichzeitig <lacht> Suchst du nach einer Wohnung? Also du bist da im Prinzip, wenn du nicht gerade in der Uni bist, dann bist du halt vom, vom Laptop und suchst halt nach Wohnung und telefonierst mit Vermieterinnen Vermietern oder mit der kommunalen Wohnungsgesellschaft, um noch irgendwas irgendwo zu finden. Und im besten Fall oder in meinem Fall musste ich mich dann natürlich auch noch mit meinem zukünftigen Mitbewohner abstimmen, der natürlich auch bestimmte Vorstellungen von einer Wohnung hatte. Und wie bist du dann nach dieser ersten Wohnung untergekommen? Nach der ersten Woche hatte ich das Glück, jemanden spontan in der der Kneipe kennengelernt zu haben, der auch so aus meinem Bekanntenkreis entstammte, den ich aber vorher noch nicht wirklich kannte. Der meinte, kein Problem, ich überlasse dir mein WG-Zimmer für eine Woche, was natürlich auch super lieb von ihm war, und verbringe so lange die Zeit bei meiner Freundin. Das heißt, ich habe dann sein WG-Zimmer bekommen, war dann in der WG mit einer weiteren völlig fremden Person, die ich nicht kannte, und dessen Besuchen und und Freunden und so weiter... (lacht) und habe dann halt von ihm das WG-Zimmer einnehmen dürfen für eine weitere Woche. Aber auch danach stellte sich dann natürlich wieder die Frage, wohin. Und meine nächste Etappe da war dann bei einem guten Freund auf dem Sofa. Der hatte aber auch nur eine Zwei-Zimmer-Raumwohnung. Das bedeutete, wenn er sein Wohnzimmer nutzen wollte, war ich da halt. Und wenn ich irgendwie Ruhe brauchte, um schon mal die von den ersten Semester die ersten Aufgaben zu erfüllen oder mich an meine Uni-Texte zu setzen. Oder andere Dinge abzusprechen oder auch eine Wohnung zu suchen, dann war er natürlich auch immer da und wollte sein Wohnzimmer nutzen. Kann ich gut verstehen.
1: Du hattest ja offensichtlich da ein glückliches Händchen, klingt ein bisschen fast so wie bei so Zimmerergesellen, die auf der Wald sind und einfach in die nächstbeste Kneipe gehen und versuchen sich da irgendwie einen Schlafplatz zu organisieren. Nichtsdestotrotz nervt es natürlich gehörig, auch wenn es nur in Anführungsstrichen jeweils eine Woche ist. Wie ging es dann weiter? Hast du dann eine Wohnung gefunden? Und wo? Und wie?
3: Mit wem? Ja, ich konnte tatsächlich eine Wohnung finden, allerdings nicht in den Vierteln, in denen ich gesucht habe eigentlich. Also es ging natürlich darum, irgendwie in der Uni-Nähe sich aufzuhalten. Man muss sich vorstellen, Rostock, das ist eine sehr langgezogene Stadt. Einmal die Warnow entlang, das bedeutet... Von den meisten Punkten in die Innenstadt brauchst du sehr viel Zeit. Das klingt natürlich auch wieder nach so einem Luxusproblem, wenn ich das so schildere. Aber das versuchst du natürlich zu vermeiden. Du möchtest dich ja auch im besten Fall irgendwie dort aufhalten, wo sich auch andere Studenten aufhalten. Und das war dann natürlich nicht mehr möglich. Das bedeutet, wir sind halt schlussendlich zusammengezogen nach Ivershagen, was ein ein älterer Plattenbau ist aus den 70er Jahren. Wo die Mieten natürlich auch ein bisschen günstiger sind, wo man tatsächlich dann auch mal was findet. Aber es hat mich viel, viel ähm, Suche gekostet. Also, ich war in, ich habe, glaube ich, jedes Rostocker Plattenbauviertel einmal gesehen und in, jeder, in jedem Viertel bestimmt zwei Wohnungen. Und es war unglaublich, wie schnell auch die weg waren. Ne? Mhm. Also, auch dahin sind dann die Studierenden, die Neuen gezogen. Also, es, es war wirklich so, ich kam zu einem Makler an. Ich stand vor einer leeren Wohnung, die ich mir angucken sollte und der Makler kam in seinem Auto an, der Wohnungsmakler von der Wohnungsgenossenschaft meinte, tut mir leid, die Wohnung, vor der Sie gerade stehen, die haben wir jetzt vor zwei Stunden vermietet. Dann blinzelst du einmal und die ist vermietet. Das geht unglaublich schnell in der Zeit und dem Zeitraum.
1: Du hast, zum Schluss würde ich gerne noch auf auf deinen Nebenjob zu sprechen kommen. Du hast ja auch gesagt, nicht nur... Stress gemacht hat dir die Wohnungssuche und die Uni und dass deine Möbel ja auch noch irgendwo untergebracht werden sollten, sondern du hast ja auch noch einen Nebenjob gesucht und hast auch einen gefunden und zwar in der Obdachlosenhilfe. Was hat dir die Arbeit dort gelehrt für deine Wohnungssuche?
3: In der Obdachlosenhilfe habe ich schon vorher gearbeitet. Ich kam nach Rostock und arbeitete noch parallel in der Obdachlosenhilfe in Lübeck. Das bedeutete für mich, dass ich an zwei Wochenenden im Monat aus Rostock nach Lübeck fahren musste. Also auch dann musste die Wohnungssuche ruhen und auch die Uni ruhen da ich dann in diesen Wochenenden Dienste im Obdachlosenwohnheim gearbeitet habe. Und was mich das gelehrt hat, ich glaube, was man gerade aus der Obdachlosenhilfe auf jeden Fall mitnehmen kann und auch aus meiner persönlichen Geschichte ist, es ist weniger die eigene Entscheidung und mehr die Umstände, die einen dazu zwingen. Und die Umstände sind halt auf jeden Fall menschengemacht und gesellschaftlich irgendwie produziert. Und ich glaube auch nur als Gesellschaft und gesamtgesellschaftlich kann man etwas an diesen ganzen Problematiken ändern und da hilft auch keine Obdachlosenhilfe, so gut so ein Heim auch sein mag und da helfen auch keine Zwischenmietekonzepte. Oder weitere Untermieter, sondern das müssen wir halt gesamtgesellschaftlich irgendwie lösen, das Problem, gerade für junge Menschen. Sagt
1: Luca, hatte drei Wochen am Anfang seines Studiums in Rostock Probleme mit der Wohnungssuche, hat am Ende dann doch noch eine gefunden, allerdings nicht da, wo er es gerne gehabt hätte. Aber inzwischen bist du glücklich.
3: Inzwischen bin ich sehr glücklich tatsächlich, ja. Ich freue mich über mein Viertel. Ich habe einen großen Park um die Ecke. Es hat ein bisschen gedauert, um mich einzuleben, aber inzwischen sage ich, bin ich glücklich im Bock und möchte auch nichts anderes mehr. Danke, Luca. Gerne doch. Schönen Abend noch. Luca aus Rostock hat da wochenlang keine
1: eigene Wohnung gefunden. Und ihr, kennt ihr das vielleicht auch, wenn ihr eine neue Ausbildung angefangen habt oder zum Studium irgendwo anders in eine andere Stadt gezogen seid? Wie lange habt ihr nach Wohnungen oder nach WG-Zimmern gesucht? Welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht? Welches Begegnungen, welche hässlichen, aber auch vielleicht welche erfreulichen Menschen habt ihr dabei so kennengelernt? Das interessiert uns. Schreibt uns gerne eine Mail: mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp geht natürlich auch: 0160 9136 0852. Ich bin Dominik Schottner. Danke für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.